0: school.
1: Oh, queridos, graças e paz que você realmente possa lutar com as armas espirituais, pois como o apóstolo Paulo disse, as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Cristo Jesus, então vencemos as batalhas espirituais através do louvor, da adoração, da verdadeira entrega, da consagração ao Senhor, né? Esses são os meios, porque, como o Senhor Jesus Cristo disse ao rei Josafá, para que ele não temesse, não tivesse medo daquela grande multidão que viria contra ele, porque nessa batalha não tereis que batalhar, né? Essa batalha não é vossa, essa batalha é do Senhor, amém? Então, que realmente você também possa crer assim, possa afirmar assim, possa já agradecer ao Senhor por isso, porque ele é fiel, amém? Então, ontem a gente viu né, o encontro de Rebeca ali com o servo de Abraão, com Eliezer, tá bom? O nome Eliezer dele, né? Então, ela sai ali ao encontro, acontece exatamente como ele orou, o Senhor pedindo né, um sinal, olha, Senhor, que seja assim. Que a, a moça que me der de beber, que eu der, né, que eu pedir a ela, ela também diga que vai, que vai também dar de beber aos camelos, né? Lembrando que eram dez, ou seja, era trabalho, né? No entanto, pela sua alegria, pela sua satisfação, pelo seu é, desejo de servir, ela não encarava aquilo como um sacrifício. Então, uma coisa é muito importante a gente entender, né? É, o que a gente faz para o Senhor deve ser feito não no espírito de sacrifício, porque não podemos aceitar nenhum outro sacrifício que não seja o do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, que veio aqui, né, nasceu em carne, como diz também o apóstolo João né, nas suas cartas, e ali... Né? Ele, né? gerado pelo Espírito Santo. Né? Então, por isso que nós temos essa herança dupla. Sendo filhos de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, né? então temos herança dupla, tanto herança material, quanto herança também espiritual. Né? Então, é importante que aquilo que a gente faça para o Senhor, faça no Espírito de adoração, de gratidão, de amor, porque quando a gente assim faz, a gente não faz naquele espírito de sacrifício, como se fosse uma coisa terrível, não, não, de maneira nenhuma, a gente vai fazer com alegria, sabendo que até mesmo, como disse o apóstolo Pedro, até mesmo se for o caso sofrer por amor a Cristo, isso ainda é privilégio do qual nós não somos dignos, amém? Então, ali Rebeca, ela mostra esse lado, essa alegria em fazer, essa alegria em abençoar, em ajudar, amém? Então, lemos até também o versículo 27, quando o, o Eliezer, ele ora ali ao Senhor, né? se inclina, adora ao Senhor, cultua ao Senhor, ou seja, não é só aquele que pede oração, mas é aquele que adora ao Senhor, é aquele que é grato também, é aquele que testemunha, né? Então, uma das coisas muito importantes na sua vida, na nossa vida, é isso mesmo, é a gente testemunhar, né? Lembrando sempre que o nosso pastor Takama sempre nos diz, Deus é glorificado naquilo que Ele faz por nós. Então, quando você ora, quando você pede ao Senhor, a Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar você, né? E aí, o que que acontece? Recebendo a bênção... Não esqueça também de agradecer, não esqueça de contar a bênção. Isso é muito importante, serve para o fortalecimento das pessoas, serve para mostrar que o Senhor não tem favoritismo, que o Senhor abençoa todo e qualquer, né? que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, ou não somos abençoados porque merecemos, mas sim porque o Senhor é bom, porque Ele é fiel. Porque uma coisa, sim, é necessário, é crer. Então, se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. Jesus nunca exigiu de ninguém. Tantas pessoas que ele atendeu, mesmo pessoas que não eram crentes, mesmo pessoas que não eram ali do povo do judeu, né do povo de Israel... O Senhor atendeu e muitas vezes até elogiou bastante, dizendo, olha só, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. né Então, alegrava o Senhor e alegra o Senhor, porque Ele é bom, Ele é generoso, Ele é misericordioso. Amém? Então, você pode crer também e você recebendo, você testemunhe, não esqueça disso. Fale para os seus amigos, fale para os seus parentes, Conte a eles como é bom servir ao Senhor, como nos traz paz, sabe? Muitas vezes você pode até não falar nada, porque você fica pensando, ah não, mas a pessoa é dura de coração, a pessoa não vai aceitar. Deus é Deus de milagres, nosso Pai Celestial. Ele faz milagres, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ore, peça ao Senhor, você vai sentir a alegria do Espírito Santo em falar desse amor. Faça como Rebeca, né? Então, é, é, encha o seu canto, cântaro d'água, a sua jarra de água, o seu coração de água, né? Da palavra, essa água que lava, que purifica, que santifica, que renova que mata a sede, essa água que refrigera a alma, como disse o salmista Davi no salmo 23, e despeje aí, né? leve para outras vidas, tantas pessoas estão precisando, né? em nome de Jesus, você quer agradar mesmo ao Senhor? Faça isso com amor, né? Muitas vezes eu sei que a gente tende a querer chamar as pessoas para ir para a igreja, e se você parar para pensar, a gente sempre acha que é a responsabilidade de um pastor, né? É, assim, ele falar a palavra, e não o Senhor quer dar esse privilégio a você fale daquilo que Deus é na sua vida você não precisa saber a Bíblia de cor, né, de, 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 de capa a capa, você não precisa saber onde está escrito isso, aquilo, não, claro que eu não estou dizendo que não é importante você ler a palavra, com certeza é importante sim, você ler a palavra, você acompanhar você buscar memorizar, guardar no seu coração porque no momento certo o Espírito Santo vai fazer lembrar da palavra mas isto em si, né? por exemplo, a mulher samaritana, aquela mulher samaritana vivia uma vida totalmente é, assim, desrespeitada, as pessoas não respeitavam ela, teve cinco maridos, o último não era dela, né? mas o Senhor ali é, enche ela de alegria, o que, que ela faz? Ela volta ali na cidade e fala para aquele monte de gente lá, e as pessoas vão tudo lá, depois que as pessoas chegam lá até Jesus, o importante é isso, é você levar as pessoas a Jesus. Não é você, não é a gente que faz alguma coisa pela vida das pessoas, não é a gente que cura, não é a gente que liberta, a gente só leva até Jesus. Como é que a gente leva as pessoas até Jesus? Testemunhando aquilo que o Senhor é na nossa vida, né? É, sempre ali é, mostrando essa alegria, essa satisfação, essa paz. Como é bom ter essa palavra. Mas é, se nós não fizermos isso estaremos vendo as pessoas morrendo de sede, ou seja, da palavra de Deus, da, né, precisando. Então, não, faça isso sim. O importante é você levar as pessoas até o Senhor Jesus. Aquela mulher samaritana fez isso. Qual foi o resultado? A cidade inteira ali se entregou para Jesus e ali os homens até diziam, olha, já não é pelo, pelo que você falou, mas sim pelo que nós temos visto e ouvido. Então, é importante que quem vai mostrar e que a palavra mesmo, de uma forma mais especial, quem vai levar é o Senhor Jesus. A única coisa que você tem que fazer é testemunhar, é falar dessa alegria, é falar dessa paz que você sente. Quando alguém chegar para você e contar um problema, uma dificuldade, né? O que, que você pode fazer, falar? Muitas vezes, realmente, você não tem o que falar, né? No sentido de, puxa vida, olha, vai resolver, vai tudo dar certo, né? Não, o que, que você fala? Olha, mas eu vou estar tá orando por você. Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga, olha, eu vou estar tá orando por você. Sabe, eu quero ver você abençoado, você abençoada. Isso é um toque de carinho, é um toque de amor. E não serão as tuas mãos, não serão as tuas palavras, serão a voz do Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas. Imagine, a salvação não foi só para mim, não foi só para você. A salvação foi para todos todas as pessoas, o Senhor tem disponível para as pessoas, mas é necessário que as pessoas conheçam a palavra, recebam a palavra. Então, é, ali o, 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 a, o servo de Abraão, Eliseu ele adorou o Senhor e ali ele declara, bendito é o Senhor, Deus do meu Senhor, Deus de Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu Senhor e quanto a mim, estando eu no caminho, ou seja, no caminho da obediência, em fazer pela fé, indo pela fé na obediência, né, estando a caminho significa isso, é ir na obediência, igual aqueles dez, aqueles leprosos, acho que dez leprosos que chegaram até Jesus, eles não podiam se aproximar porque era proibido é como hoje, muitas vezes dependendo do grau da pandemia, não pode estar né, junto, e aí eles de longe clamaram, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de nós, e aí o Senhor Jesus é, é, vai e dá uma ordem para eles. Vão até o templo e apresentem ali e levem a oferta até o templo. Ou seja, a oferta, na verdade, né, é, estava relacionada a quê? Ao testemunho, tá bom? Então, como é que você pode ofertar? Você pode ofertar ao Senhor testemunhando, falando deste amor, falando desta graça, né, crendo verdadeiramente então vai lá e faz como Moisés disse, leva a oferta né, Por quê? porque a oferta era levada quando a pessoa já era curada só que ali Jesus está dando uma palavra de fé para aqueles, se eles obedecessem como eles obedeceram né? foram e no, no ato de virar-se e indo a caminho eles foram curados a Bíblia diz, então ir a caminho estando no caminho significa obedecer aquilo que Jesus falou estando a caminho, então, eles foram curados, né? Só que aí tem aquela questão que Jesus depois falou, só voltou um para agradecer, e esse um era um samaritano, um que era des, é, é, desconsiderado pelos judeus, que se achavam os tais religiosos da época, né? E aí Jesus falou, não foram dez os leprosos? Então, como assim só tem um? Só um voltou para agradecer, né? Então os outros nove com certeza foram curtir meio que nos bares da vida, com os amigos, com as famílias e com tantas outras coisas e viraram as costas para o Senhor Jesus Cristo, coisa que eu e você não devem fazer de maneira nenhuma, amém? Mas é necessário que você testemunhe. Então ele diz, quanto a mim, ou, é, estando eu a caminho ou no caminho, o Senhor me Guiou. Então o Senhor vai fazer à medida que você realmente der um passo de fé. Em, em nome de Jesus, amém? 28 diz assim, e a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que esse é o que futuramente vai enganar ali o, o, o genro, né, que é o Jacó. É... E daí diz assim, é, tinha um irmão chamado Labão este correu ao encontro do homem junto à fonte pois quando viu o pendente né, e as pulseiras nas mãos de sua irmã né, de ouro, de prata né, tendo ouvido as palavras de Rebeca sua irmã que dizia assim me falou o homem foi Labão então ter com ele encontrá-lo né, o qual estava em pé junto aos camelos junto à fonte então veja só, aqui a gente já vê uma coisa interessante, né? Da parte do servo de é, do servo de Abraão, a gente vê a paciência dele, pois ele ali fica esperando enquanto a moça vai até o seu lar, né? Sabe lá qual era a distância? Normalmente naquelas épocas tudo era muito distante e ela vai conta tudo, né? E ele é, pacientemente espera. Aí o que que acontece? Quem é que vem? Labão. E a Bíblia deixa bem claro aqui que quando Labão vê o pendente e as pulseiras nas mãos da sua irmã, e tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, então foi ali encontrar com, é, com Eliezer, o servo de Abraão. Então veja que é, Labão aqui já é, mostra-se aquele tipo de pessoa que na verdade só está interessado nas coisas materiais. A gente vai ver isso mais para frente um pouco, né? E aí ele vai e elogia o, o, o Eliezer, né, servo de Abraão, dizendo, Entra, bendito do Senhor, por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem e descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-lhe também água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele, o servo de Abraão, Eliezer disse, Não comerei enquanto não expuser, né, enquanto não falar do propósito a que venho. Labão respondeu é, para ele: disse: Então disse o servo de Abraão: O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor, e ele se tornou grande, deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro e servos e servas e camelas e jumentas. né tal. E aí ele começa, então, é, falar aquilo que o Senhor fez para Abraão. No entanto, isso é interessante aqui, esse versículo 33, né, que diz o quê? Diante dele, então, se coloca comida, porém, o que, que ele diz? Não comerei enquanto não falar, ou seja, não expor o propósito pela qual eu vim então, ou seja, ele leva em consideração que é muito mais importante, né, para ele como um servo fiel nesse caso, como alguém que realmente tem responsabilidade sobre aquilo que lhe foi imposto a a, a sua a sua obrigação, né? É, ele prefere então fazer o que, né? Fazer primeiro o que tem que ser feito. Então ele ali dá um tempo. Com aquelas hospitalidades, com aquela coisa toda, como era muito comum na época, né? E daí nós também precisamos, como filhos de Deus, como pessoas que amam o Senhor, como pessoas que têm o interesse de agradar ao Senhor, é preciso a gente também Colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer em primeiro lugar, amém? Não se deixar levar pelos problemas, não se deixar levar pelas situações, pelos elogios, seja lá por que for. É necessário a gente realmente fazer em primeiro lugar o que precisa ser feito em primeiro lugar lugar. Amém? Que assim seja na sua vida e assim você seja abençoado ou abençoada para a honra e glória do Senhor e semana que vem com certeza voltaremos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus.
0: I'm <laughs>